0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop-bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Die einen sagen ja, aller Anfang ist schwer, aber die anderen sagen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und ich finde, das klingt doch gleich schon viel besser. Deshalb lass uns doch mal in dieser Folge schauen, was am Anfang von ja von deinem Fotobusiness tatsächlich zählt. Ich verrate dir einfach mal die fünf Dinge, die ja die ich rückblickend gerne gewusst hätte oder mehr beachtet hätte, als ich mein Business gegründet habe und hoffe dann einfach, dass dadurch deinem, Business-Anfang, deinem Anfang der ähm, professionellen Fotografie auch ein Zauber inne wohnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede, der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Und das wollen wir auch gleich tun. Vorher möchte ich aber unbedingt noch ein paar Sachen loswerden, denn ich bin gerade super, super happy und aufgeregt und freue mich und alles irgendwie auf einmal, denn mein Businesskurs geht jetzt endlich richtig, richtig los. Die ersten, die ersten Teilnehmerinnen haben ja schon so ein bisschen gestartet, aber jetzt geht es, jetzt ist quasi der offizielle Startschuss gewesen gewesen, ähm, alle Plätze sind auch weg, also alle 50 ähm, Plätze des Kurses sind vergeben, ähm, auch tatsächlich relativ fix ging das, deshalb dann freue ich mich natürlich umso mehr, dass das, ähm, ja, dass, dass ihr da einfach so Bock drauf hattet auch und vor allem freue ich mich einfach, dass ähm, dass das Projekt Fotografenschmiede, dass das so gut bei euch ankommt und ich möchte dir auch gerne Danke sagen ähm, und auch ganz egal, ob du jetzt Teilnehmerin des Kurses bist oder ob du einfach nur den Podcast hörst oder ob du mir schon eine Nachricht geschrieben hast mal oder eine E-Mail oder halt nicht, Egal, denn so oder so bist du Teil der Fotografenschmiede. Du bist Teil dieses, ja, dieses wundervollen Projektes. Und dafür möchte ich dir einfach Danke sagen, denn jeder einzelne von euch ist einfach so ein, ja, so ein Teil des Puzzles und so ein bisschen auch ein, ein Motor für mich. Denn ihr motiviert mich einfach jeden Tag weiter an diesem Projekt zu arbeiten und ähm, ja, das einfach alles weiter am Laufen zu halten und immer noch weiter wachsen zu lassen vor allem. Und jetzt bin ich so gespannt, welchen Weg ähm, oder welchen Platz auf dem Fotomarkt meine 50 Teilnehmerinnen finden werden und welchen Weg sie gehen werden und welche wundervollen Fotos sie machen werden. Und darüber werde ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber ja, wie versprochen, schauen wir uns jetzt in dieser Folge mal an, was eigentlich am Anfang wirklich wichtig ist, beziehungsweise was wir vielleicht irgendwo schon wissen und im Hinterkopf haben, aber gerne auch mal so ein bisschen wegschieben und so ein bisschen vergessen. Auf Punkt 1 oder Platz 1 ist eigentlich tatsächlich wieder so ein Mindset Ding. Denn am Anfang vergleichen wir einfach viel zu viel. also es ist völlig okay, dass man dass du auch dich einfach mal umschaust auf dem Markt was machen die anderen? was Welche Fotografen gibt es bei mir auch so in der Nähe, was für Pakete bieten die an, was für Preise bieten die an? Schau dich ruhig um, aber, Versuch's nicht irgendwie zu kopieren oder ähm, viel, viel irgendwie besser zu machen oder irgendwas, sondern mach einfach dein eigenes Ding und dann wird das sowieso besser, weil. Also nicht ne, nicht besser in, in Form von irgendwie erster Preis, zweiter Preis und so, ähm, sondern einfach besser für dich. Denn nur wenn du tatsächlich dich auf dich konzentrierst, dann wirst du halt das Business gründen, das zu dir passt und das auch dich widerspiegelt. Und das ist halt am Ende das, was dann auch in allen anderen Bereichen deines Businesses, also ne, in, in deiner Webseite, in deinem Marketing und so sich widerspiegeln wird, in deinem Kundenkontakt, natürlich in deinen Shootings, in der Bildbearbeitung, das alles bist ja irgendwo du. Und wenn wenn du halt direkt von Anfang an irgendwo kopierst, dann wird das nicht richtig funktionieren, Dann wirst das nicht du werden und dann wird dich das irgendwann auch nicht mehr so richtig glücklich machen. Also konzentrier dich wirklich auf dich, vergleich dich nicht zu sehr mit anderen, ne? lass dich gerne inspirieren und ähm, ja, schau dich auch wirklich gerne um, aber dann mach dein eigenes Ding und das gilt auch so ein bisschen, in Hinblick auf alle Kritiker, die die du bestimmt irgendwo in deinem Umfeld hast, ne, das müssen ja keine lauten Kritiker sein, es reicht ja einfach, dass es vielleicht Leute gibt, die nicht so an dich glauben, die irgendwie denken, ach, jetzt kommt sie da wieder mit ihrem Hobby an, ähm, die schiebst du jetzt auch mal zur Seite. Ne? Die, die meinen es ja bestimmt nicht böse oder so, aber die helfen dir halt in dem Moment auch nicht. Also ähm, ne, ich sage jetzt nicht, dass du die irgendwie von deiner Freundesliste streichen sollst, um Gottes Willen, aber ähm, man hat ja manchmal auch so Freunde, mit denen man dann ähm, über die und die Themen spricht <lacht> mit denen man eher über andere Themen spricht. Und vielleicht ist es dann besser, bestimmte Themen, also dein Business, einfach so ein bisschen auszugrenzen, wenn, wenn dir das sonst schwerfällt, dich davon zu differenzieren, aber lass dich da auf jeden Fall nicht irgendwie runterziehen, denn wichtig ist halt, was du willst. Ne? Wenn du es willst, wenn du es schaffen willst, dann schaffst du es auch und da lass dir auf keinen Fall von irgendwem reinreden. Also ähm, das sehe ich einfach so oft oder höre das so oft, dass das irgendwie mir ähm, die Mädels sagen, ach hm. Ich weiß nicht, die anderen sagen, ich soll das nicht machen, das ist doch Quatsch und das wird sowieso nichts und so. Warum? Also woher wollen die das denn wissen? Ne? Ähm, natürlich wird das was, wenn du es willst. Also du bist die einzige Person, die für dein Business wirklich zählt. Es ne? ist halt dein Business. Es ist halt nicht das Business von, von irgendwie deinen Eltern, deiner Freundin, deiner Tante, deiner Oma, ähm, auch nicht von deinem Mann oder Freund, sondern es ist dein Business und wenn du es willst, dann schaffst du es. Also konzentriere dich auf dich <lacht> und was andere von dir halten oder was andere machen, ist erstmal unwichtig. So, jetzt zum nächsten Punkt, <lacht> was wichtig ist. Hatte Ich trinke kurz einen Schluck Kaffee. Mm. Irgendwie war die Nacht ein bisschen kurz. <lacht> also, was wichtig ist, ist natürlich jeder Kunde. Und ich weiß nicht, ob du den Film Kiss the Cook kennst, der ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber da gab es so eine Szene, die mir irgendwie echt im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, da geht es grundsätzlich geht's darum, dass irgendwie so ein, ich glaube, es war schon so ein Sternekoch, <lacht> irgendwie, der dann ähm, der dann so ein Foodtruck wieder aufmöbelt und, äh, ach Gott, ich kann mich an die ganze Geschichte gar nicht mehr so richtig erinnern. Ähm, war auf jeden Fall ein witziger Film und er möbelt halt diesen Foodtruck auf und verbringt dann auch irgendwie ganz viel Zeit mit seinem Sohn und will dann so ein bisschen, ähm, ich glaube, mexikanisches Street Food so ne, in diesem Foodtruck irgendwie anbieten und halt qualitativ hochwertig und lecker und äh, ja irgendwie schlägt das dann natürlich auch voll ein und dann kriegt er auch seine Ex-Frau zurück und alles wird gut und am Ende heiraten sie also halt die klassische Komödie ähm, aber diese eine Szene war, dass ähm, er mit seinem Sohn kocht und am Anfang halt ähm, für die für die Arbeiter glaube ich, die irgendwie beim ja beim Aufbau oder bei irgendwas geholfen haben kocht also die, Kern, die Kernsache ist im Prinzip, dass die nichts fürs Essen bezahlen, sondern dass sie eingeladen werden. Und beim, beim Kochen brennen halt irgendwie ein zwei Sandwiches an und der Sohn will sie trotzdem den den geben, weil er sagt, naja, die bezahlen ja nichts dafür. Ist doch egal, ne? Und er sagt, nee, das machen wir nicht. Ja, jeder kriegt das beste Essen, was es halt, ne, was wir halt hier ähm, was wir hier produzieren können und es ist völlig egal, ob die Leute, die die Arbeiter sind, die uns gerade geholfen haben und die jetzt halt kostenlos das Essen kriegen, oder ob es ähm, ja, ob's halt ein zahlender Kunde ist. Und ich muss echt oft an diese Szene denken, denn denn es ist ja tatsächlich so, dass man im Alltag gerne mal so denkt, ach ja, guck mal, da muss jetzt nicht so, ne, das ist jetzt nur das Probeshooting, das Portfolio-Shooting, was auch immer. Ähm, oder am Anfang, wenn ich vielleicht noch nicht so viel Geld verlange, dann ähm, ja, dann muss ich mir auch nicht so viel Mühe geben oder so nee. Du musst dir gleich viel Mühe, gleich viel Mühe geben, egal. Ähm, ja egal welcher Kunde da vor deiner Kamera ist also egal ob es ähm, ob es dein erstes Shooting ist was du nur fürs Portfolio benutzt also wo die halt gar nichts zahlen oder ob es ein Kunde ist den du schon fünfmal vor der Kamera hast oder ob es äh, ja ob es halt irgendwie ne egal welcher Kunde es ist also wichtig ist dass wirklich jeder Kunde gleich viel zählt und ich glaube wenn du mit dieser Einstellung rangehst dann ja ist das wirklich ein, ein Erfolgsrezept. Und ich finde, es ist auch wichtig zu den Leuten, die dir quasi eine Absage erteilen, freundlich zu sein. Also oft ist es ja so gerade so bei Hochzeiten, du kriegst eine Anfrage, und dann, äh, ja, dann fragen die Leute natürlich mehrere Fotografen an. Ähm, vielleicht telefoniert ihr mal, vielleicht trefft ihr euch sogar. Und dann sagen sie halt, ach, nee, jetzt haben wir uns doch für jemand anderes entschieden. Ähm, das ist halt auch deren gutes Recht. Und mir ist es immer super wichtig, denen dann auch noch mal, ja, alles Gute zu wünschen, eine tolle Hochzeit zu wünschen und einfach ein paar nette Worte zu schreiben. Denn du weißt nie, ob du die nicht doch nochmal wieder triffst. Und vielleicht sind sie ja dann mit ihrem Fotografen, ich meine, das ist jetzt ein bisschen fies, aber vielleicht sind sie ja am, am Hochzeitstag mit ihrem Fotografen gar nicht so zufrieden und denken sich dann irgendwie, ach, guck mal, die war doch echt nett, warum haben wir nicht die genommen? Und wer weiß, vielleicht nehmen sie dich dann irgendwie für ihr für ihr nächstes Familienshooting oder, oder was auch immer. Also du weißt nie, also man sagt ja immer, man trifft sich immer zweimal im Leben und du weißt halt nie, wann dieses zweite Mal ist. Deshalb also alle Kunden gleich gut behandeln und vor allem eben auch die Kunden, die jetzt noch nicht deine Kunden sein wollen, auch gut behandeln. Der dritte Punkt ist, dass du auf keinen Fall irgendwas versprechen solltest, was du nicht halten kannst. Das ist ja am Anfang immer so eine Sache. Also ich kenne das noch aus meinen ersten... Ja ersten Monaten, ersten Jahr als Fotografin. Ich wollte unbedingt diese Aufträge haben. Ne? Also wenn mich irgendwie jemand für eine Hochzeit angefragt hat, ich wollte diese Hochzeit haben, egal was. Ich habe alles ignoriert. Ich habe mein Bauchgefühl ignoriert. Ich habe ne, alles. Also es war total bescheuert eigentlich, denn tatsächlich hatte ich dadurch halt auch ein paar Hochzeiten, die eigentlich gar nicht zu mir gepasst haben. Ähm, beziehungsweise ich habe nicht zu den Leuten gepasst und am Ende naja, waren halt alle so semi-happy irgendwie mit dem Ergebnis. Und das ist halt einfach Quatsch. Also hör auf dein Bauchgefühl und versuch nicht, dich als irgendwas zu verkaufen, was du nicht bist. Das ist ja so ein bisschen wie in Vorstellungsgesprächen, wo, wo man dann halt irgendwie ne, Wunder was erzählt, an was man an Fähigkeiten hat und gar nicht daran denkt, dass der, der Job ja auch zu dir selbst passen muss und dass du auch nicht glücklich werden wirst, wenn du dich da irgendwie als, weiß ich nicht, Excel-Genie verkaufst und es aber hast, mit Excel-Tabellen zu arbeiten. also Und so ist das eben auch beim Fotobusiness. Also versprich nichts, was du nicht halten kannst, nur um dann diesen Auftrag zu bekommen. Und versuch auch dann, also wenn du den Auftrag hast, ähm, versuch da halt auch, so ja, eher so ein bisschen weniger als mehr zu versprechen. Also gerade was so Zeiten betrifft. Ne? Wenn du irgendwie sagst, ja klar, ich äh, mache eure irgendwie acht-Stunden-Hochzeit am nächsten Tag fertig, das ist echt stressig. Und da musst du wirklich einfach einfach gucken, ne? plan deine, deine Arbeitsabläufe realistisch, plan deine Zeiten realistisch. Ähm, leg am Anfang lieber in Sachen Bildbearbeitung, und diesen ganzen Drumherum legt da lieber nochmal irgendwie ein bisschen Zeit drauf. Ähm, versprich halt, weiß ich nicht, deine Bilder erst nach zwei Wochen. Wenn du sie dann eine Woche früher lieferst, freuen sich ja alle. Aber wenn du halt sagst, du lieferst sie nach einer Woche und dann bist du halt nach einer Woche nicht fertig und lieferst sie erst nach zwei Wochen, das ist halt blöd. Und wenn du sagst, du lieferst sie nach einer Woche und um sie nach einer Woche zu liefern, sitzt du halt jeden Abend bis nachts um eins am Computer, das ist genauso blöd, weil... Ähm, ja, schwuppsi, wupps ist dein Herzklopfen für die Fotografie weg, weil du hast ja nur noch Stress. Also versuch wirklich realistisch zu sein. Mach dir, äh, mach dir einen genauen Plan, wie lange Sachen dauern. Lass auch da ruhig mal den ähm, Timer mitlaufen. Also du kannst das ja entweder einen im Timer auf dem Handy oder so oder ähm, am Computer. Gibt es ja auch alle möglichen zu so Desktop Apps. Ähm, Toggle zum Beispiel finde ich ganz gut. Das ist auch, ähm, ja, das kannst du auch kostenlos nutzen. Das lässt du einfach mitlaufen und da kannst du dann auch so verschiedene Projekte eingeben. Ne? Also zum Beispiel Bildbearbeitung oder Bilder aussortieren oder ähm, einfach, ne, wenn du irgendwie E-Mails beantwortest oder so, dann lass einfach mal den Timer mitlaufen und guck einfach mal, wie lange die Sachen wirklich dauern. Denn oft ist man ja da so ein bisschen, ähm, ja, Bisschen mit der rosaroten Brille unterwegs und denkt so, ach, das schaffe ich ähm, in ganz kurzer Zeit und man schafft es dann halt doch nicht. Also plane realistisch und liefer lieber zu früh als zu spät. Mhm. Ähm, ja, der nächste Punkt auf jeden Fall, kenne deine Kamera. <lacht> denn also ne, das ist, eigentlich ist es ja klar, dass man seine Kamera kennen sollte, aber ähm, oft machen wir das ja so, dass wir am Anfang uns vielleicht auch eine neue Kamera kaufen, ähm, weil wir irgendwie denken oder weil wir es auch brauchen, also weil wir vielleicht vorher nur so eine etwas einfachere Kamera hatten und dann kaufen wir uns eine neue Kamera und dann ähm, sind wir mit der noch gar nicht so richtig vertraut oder wir sind halt auch mit den ganzen besonderen Einstellungen noch nicht vertraut. Wir haben irgendwie noch nie Spot Metering eingestellt, Gestellt oder ähm, wir wissen gar nicht, wie man ähm, den Himmel richtig belichtet im Sonnenuntergang oder na, was auch immer. Ähm, das sind halt alles so Sachen, die musst du einfach wissen. Also du musst deine Kamera wirklich gut kennen. Du hast während des Shootings nicht die Möglichkeit, da noch lange rumzudoktoren, rumzuexperimentieren. Und das, ja, das würde dich auch total kirre machen. Deshalb, also... Wenn du dich noch unsicher fühlst, dann zieh lieber einfach so mal mit deiner Kamera los ähm, oder ne, mach irgendwie ein paar mehr Portfolio-Shootings, äh, wo du einfach ein bisschen entspannter sein wirst, weil eben du keinen zahlenden Kunden vor der Kamera hast, sondern Kunden, die die da stehen, damit sie halt die Bilder bekommen, aber die eben dich nicht bezahlen, sondern die dann, ja, die dann ihre Bilder zur Verfügung stellen. Also wenn wenn das so ja, wenn, wenn du quasi am Anfang mit deiner Kamera noch nicht so ganz ähm, sicher bist, dann mach lieber sowas, damit du dort so ein bisschen Zeit hast, um dich da rein zu, reinzuarbeiten. Und der nächste Punkt, der letzte Punkt, wobei ich habe tatsächlich noch einen sechsten Punkt, <lacht> aber der ähm, offiziell fünfte Punkt <lacht> ist, ähm, ich, habe ich auch schon so oft gesagt, ne, verkauf dich nicht unter Wert. Nur weil du Anfängerin bist, heißt das nicht, dass du irgendwie kein Geld für deine Fotografie verlangen darfst. Und wahrscheinlich ist dieser Wechsel zwischen ähm, ich fotografiere halt so für Umme im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, äh, hinzu: ich verlange Geld für meine Shootings, ist wahrscheinlich ein bisschen komisch. Und sicherlich wird dein Freundeskreis jetzt da auch nicht so mitziehen und sagen, hey, komm, ich bezahle dich jetzt auch für die Shootings. Also, kommt drauf an, wenn es jetzt irgendwie eine Hochzeit ist oder so, werden die meisten schon versuchen, dich auch irgendwie zu bezahlen. Ähm, so aus meiner Erfahrung, aber, also für so andere Shootings kann es natürlich sein, je nachdem, wie eng auch der Familienkreis, also wie eng der Verwandtschaftsgrad ist, dass sie das natürlich trotzdem weiterhin ähm, kostenlos erwarten. Das musst du dann einfach irgendwie klären und mit dir klären. Und ähm, also ich mache natürlich auch so im engen Familienkreis würde ich halt auch nie irgendwie was, was verlangen. Und ähm, wenn ich irgendwie die Hochzeit von einer sehr guten Freundin fotografiere, würde ich auch nicht unbedingt was verlangen. Aber es gibt natürlich irgendwo auch Grenzen und nur weil es irgendwie eine Arbeitskollegin ist oder so, äh, oder ehemalige Arbeitskollegin bei mir ja, ähm, da ne, ist natürlich, das, die müssen natürlich trotzdem bezahlen. Also. So ist es halt einfach und das ist eigentlich auch nie ein Problem gewesen, aber ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass es für sie halt ein Problem ist, dass irgendwie der der Freundes- und Bekanntenkreis halt nicht so richtig bereit ist, da was zu bezahlen und dass sie halt dann auch Angst haben, na ja wenn ich jetzt Preise, also realistische Preise quasi erhebe, dann bucht mich keiner mehr und das ist halt nicht richtig, also dieser Gedanke, ähm, vielleicht buchen dich dann nicht mehr die Leute, die es halt gerne für Oma gehabt hätten. Aber willst du die denn haben? Eigentlich ja. Auch nicht, also und die Leute, die dich buchen werden, also wenn du das halt eben alles richtig kalkulierst und auch richtig dich an, ähm, also die Preise und Pakete richtig an deinem Wunschkunden auch orientierst, dann wird dein Wunschkunde dich auch buchen, weil für den ist das auch völlig okay und dann hast du halt eben nicht mehr Leute, die du kennst vor der Kamera, sondern hast halt richtige zahlende Kunden, die deine Leistung auch als Fotografin wertschätzen und die ja, die dich eben dann auch ganz normal bezahlen. Deshalb, es gibt keinen Grund, ähm, sich da unter Wert zu verkaufen, eben auch nicht am Anfang. Dann mach lieber ein paar mehr ähm, von diesen Portfolio-Shootings, dass du einfach ne, halt irgendwie dieses äh, time for picture oder halt Portfolio-Kosten, also Portfolio-Shootings, dass du das halt anbietest, bis du dich dann wirklich sicher fühlst, bis du dann der Meinung bist, dass du jetzt, ähm, ja, dass du eben genügend auch Bilder zeigen kannst, die dein Wunschkunde sich dann angucken könnte und sagen würde, ja, genauso Bilder möchte ich. Denn klar, ohne dass du irgendwie ein Portfolio hast, weiß natürlich niemand, was du für Bilder machst. Aber wenn du das aufgebaut hast und wenn du dich dann da auch sicher fühlst mit deiner Kamera und allem, dann solltest du wirklich auch die Preise kalkulieren, die du ähm, ja, die dir halt quasi zustehen, also die dir, ähm, die dein dein Überleben als Fotografin sichern. Und auch wenn das nur dein Nebenjob ist und du ein gutes Einkommen in deinem Hauptjob noch hast, ähm, solltest du trotzdem wirklich realistisch kalkulieren. Ne? Du solltest die ganzen Zeiten, die du in so ein Fotoshooting steckst, also inklusive Bildbearbeitung, vor, und nach, ähm, Kommunikation, äh, irgendwie so Vorbereitung und alles, das solltest du halt alles mit einrechnen und dann auch wirklich realistisch ähm, kalkulieren. Was natürlich aber auch nicht machen solltest, ist gleich das große Geld erwarten. Also wenn du jetzt wirklich von null anfängst, dann wirst du wahrscheinlich nicht im ersten Monat irgendwie mit 10.000 nach Hause kommen, sondern du wirst dich in kleinen Schritten ähm, nach vorne bewegen. Du wirst natürlich auch ein bisschen Geld investieren müssen, aber nicht so wahnsinnig viel, also halt ein bisschen in Werbung und gegebenenfalls, ähm, halt wenn du es noch nicht hast, in Equipment und ja, halt dann so ne Bildbearbeitungssoftware und solche Sachen. Aber ähm, du wirst auf jeden Fall auch relativ schnell deine Einnahmen machen, aber eben nicht, nicht gleich die äh, Zehntausende. Aber das ist ja eigentlich auch klar. Also geh in kleinen Schritten. Und dann wirst du auf jeden Fall irgendwann auch, wenn du möchtest, bei diesen 10.000 ankommen. Ähm, der Bonus, der so ein bisschen eigentlich, also der bonus der sich aber tatsächlich eigentlich auch am letzten Tipp so ein bisschen ähm, anschließt, ist, dass du eben geduldig sein sollst. Also mh, man sagt ja immer, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das, äh, das gilt, glaube ich, vor allem eben für solche handwerklichen, äh, Tätigkeiten, wie die Fotografie ja auch einer ist. Das heißt, du wirst immer ähm, dich noch weiterentwickeln, immer ähm, dranbleiben müssen, immer üben müssen und du wirst einfach auch ein bisschen am Anfang Geduld haben müssen, denn das muss sich ja alles erst aufbauen. Also wenn du eine gute Werbe, eine gute Marketingstrategie hast, dann wird es auch wirklich ja immer immer gleichmäßig oder irgendwann dann auch ein bisschen schneller wachsen. Das wird auf jeden Fall passieren. Das kann ich dir versprechen, wenn du die richtige Strategie hast, aber es wird eben am Anfang ein bisschen langsamer gehen. Also ähm, bei mir war das auch so. Ich hatte ähm, 2016 hatte ich im, im November angefangen zu fotografieren und hatte dann im, ja, im November ein Familienshooting, im Dezember eine Hochzeit und dann ähm, 2017 hatte ich dann Boah, jetzt weiß ich es gar nicht mehr so Namen genau aus dem Kopf. Vielleicht so sieben, acht, neun Hochzeiten. Und im nächsten Jahr hatte ich dann aber, aber schon das, ich glaube, das Drei- oder Vierfache an Hochzeiten. Also das... Na, das, das wird nicht alles sofort irgendwie so so hoch anlaufen. Kommt natürlich auch ein bisschen auf das ähm, auf den Bereich an. Also gerade wenn du Hochzeiten fotografieren willst, das geht halt nicht über Nacht. Die Leute buchen ja nicht ihren Fotografen erst einen halben Tag vorher. Ähm, wobei manchmal kriegst du tatsächlich dann so eine Anfragen wie ja, mal, unsere Fotografin ist gerade abgesprungen. Wir heiraten irgendwie übermorgen. Habt ihr noch äh, habt ihr noch Zeit? Ähm, das passiert manchmal und wenn du dann noch Zeit hast, profitierst du dann natürlich von. Aber ich sag mal, am Anfang muss ich das einfach erstmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen bilden, so ein bisschen reinkommen. Genau. Also sei geduldig, geh kleine Schritte und geh aber vor allem jeden Tag einen kleinen Schritt. Versuch jeden Tag ein bisschen was in dein Fotobusiness zu investieren, ein bisschen Zeit. Vielleicht, dass du dich ein bisschen einfach mit deiner Kamera beschäftigst, dass du dir vielleicht noch irgendwie ein paar ja, so ein paar Sachen da versuchst zu lernen, noch ein paar mehr Einstellungen oder du ähm, scrollst einfach mal gemütlich durch Pinterest und lässt dich ein bisschen hinsichtlich neuer Posenideen ähm, inspirieren ähm, oder du beschäftigst dich mal mit der Bildbearbeitung ein bisschen genauer. Also da würde ich dir einfach empfehlen, wirklich versuch jeden Tag oder zumindest regelmäßig je nachdem, was dein Zeitplan da auch zulässt, ähm, regelmäßig äh, zu investieren, also vor allem in, in Wissen. Und dann wird das auf jeden Fall ähm, bald sehr groß werden. Und dann hoffe ich, weil wir sind jetzt nämlich auch am Ende der Folge, hoffe ich, dass ich dir für den Anfang so ein paar Tipps jetzt mitgeben konnte und dass du vielleicht auch ein paar Sachen, die du jetzt ähm, für den Anfang eben noch nicht so auf dem Schirm hattest, ähm, jetzt besser ja, berücksichtigen wirst, also dass du eben nicht zu viele Stolpersteine hast, die, die dir da so ein bisschen die Lust an der Fotografie nehmen, sondern dass du, den, den Zauber, den der Anfang hat und daran glaube ich ja ganz fest, dass in jedem Anfang tatsächlich ein Zauber liegt, dass du den einfach mitnehmen kannst und ja, jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören wieder, wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.